0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge VinoCast, heute zum Thema Energieeffizienz in der Weinbereitung. Mein Name ist Dominik Donner und ich habe heute als Interviewpartner zu Gast Hans-Christoph Stolleis vom Weingut Stolleis, die neue Generation. Wir sind hier in Gimmeldingen im Weingut und äh, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Energieeffizienz und behandeln einige Fragen. Zunächst äh, bitte ich Hans-Christoph Stolleis, sich selbst und seinen Betrieb vorzustellen.
1: Hallo Herr Dunner, ja sehr gerne. Wir sind ähm, klassischer Familienbetrieb hier eigentlich in Gimmeldingen, bewirtschaften 20 Hektar, bringen die äh, fast, fast alles äh, selbst auf die Flasche. Äh, Riesling ist unsere wichtigste Sorte, 60 Prozent, Spätburgunder an zweiter Stelle. Äh, ein bisschen Sekt machen wir auch und sind im Vertrieb eigentlich ja, viel an Privatkunden äh, aufgestellt. Äh, Gastronomie ist auch ein zweiter wichtiger Teil und ein paar auch Veranstaltungen hier bei uns im, im Betrieb. Und ich habe den Betrieb... Vorletztes Jahr im Sommer 21 von meinen Eltern jetzt in zwölfte Generation übernommen. Dazu kommen noch drei Mitarbeiter und dann je nach Saison eben auch Saisonkräfte, die aushelfen.
0: Wenn Sie jetzt das Thema Energieeffizienz hören, ist vielleicht zunächst mal die Frage, auf welche Energieträger Sie hier in dem Betrieb bauen, um Weinproduktion machen zu können.
1: Natürlich Strom für viele Gerätschaften sowie überall Diesel für Traktoren und Kfz. Jetzt seit diesem Sommer ein erstes Elektroauto, was wir auch einsetzen, ein Vollelektroauto. Und beim Thema Heizung sind wir mit einer Pelletsheizung seit 2006 aufgestellt. Und beim Strom haben Sie da auch Photovoltaikstrom dabei? Genau, Photovoltaik auf der Hälfte des Betriebsdachs. Seit 2012 auf der Südseite eine PV-Anlage mit 60 Kilowatt Peak, die uns versorgt, aber auch über den Überschuss einspeist. Das sind ungefähr 70.000 Kilowattstunden, die da erzeugt werden. Davon verbrauchen wir 20 selbst. Der Rest wird eingespeist und das deckt ungefähr die Hälfte unseres Gesamtverbrauchs im Betrieb. Wir würden später noch zum
0: Thema Photovoltaikstrom zurückkommen. Aber zunächst ganz aktuell, wir sind alle betroffen, vor allem auch die Weinwirtschaft von der aktuellen Energiekrise. Wie betrifft es die, den betrieblichen Ablauf aktuell, die Verteuerungen der Energieträger?
1: Ja, man hat ja einmal direkte und dann die indirekten Kostensteigerungen. Also das indirekte, wahrscheinlich das beste Beispiel sind ja die, die Preise für die Glasflaschen, die auch durch die steigenden Energiepreise stark steigen. Die Energiekosten selbst im Betrieb würde ich mal schätzen, haben sich grob verdoppelt in den letzten zwölf Monaten. Auch Pellets oder Hackschnitzel haben sich entsprechend wie der Gaspreis verdoppelt. Ich möchte trotzdem nicht, nicht wechseln, sage ich mal, aber auch da war das zu spüren und, und auch die Stromkosten, so wie überall alle, alle Stromanbieter, sind die jetzt auch bei unseren Bestandsverträgen nach oben gegangen, sodass ich ja ich ähm, darauf komme, dass, dass sich die Gesamtkosten äh, im, im Energiebereich äh, verdoppelt haben und das natürlich auch in unsere Kalkulation der, der Weinpreise mit, mit einfließen muss. Und ähm, wenn Sie sich jetzt
0: natürlich aktuell Gedanken machen über Ressourceneffizienz, dann zunächst mal die Frage, ähm, spielt denn das Thema Ressourceneffizienz oder energetische Optimierung
1: im betrieblichen Ablauf
0: schon länger eine
1: Rolle bei Ihnen? Ja, mein Vater hat sich da eigentlich früh angefangen, äh, Gedanken zu machen. 2006 hat er die äh, Pelletsheizung eingebaut. Äh, nachdem äh, Putin da zum ersten Mal den den Gashahn zudrehte, äh, war ihm das nicht äh, nicht geheuer und äh, mit der Anlage sind wir seitdem sehr gut und auch störungsarm gefahren. Haben wir jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal von Pellets auf Hackschnitzel umgestellt, äh, weil auch die Pelletspreise relativ stark nach oben gegangen sind und auch das hat eigentlich gut funktioniert. 20 oder 2012 kam dann die PV-Anlage und 2020 haben wir dann zum ersten Mal so ein energetisches Audit gemacht mit einem Energieberater, der hier mehrfach am Betrieb war und verschiedene Verbräuche gemessen hat, aufgenommen hat. Und uns dann praktisch ein Konzept vorgelegt hat, in welchen Bereichen viel eingespart werden kann, wo viel Potenzial ist. Und ja, das Ganze gefördert über staatliche Programme, sodass das eigentlich vor allem unsere Zeit war, die wir mit dem verbracht haben, aber viel rausgezogen haben an Erkenntnisgewinn, wo blinde Stellen sind, wo man bisher noch nicht drüber nachgedacht hat vom Alten Kompressor und wie viel Druck der wirklich erzeugen muss, damit äh, die Etikettiermaschine läuft, äh, zum Beispiel angefangen bis, bis hin zu äh, den Glasbausteinen in der Füllhalle, äh, die von der Wärmeübertragung so schlecht sind, äh, dass man äh, die am besten äh, zumacht und innen drin nicht mit Tageslicht, sondern mit LEDs äh, das Licht zum Füllen macht. Wie würden Sie denn jetzt rückblickend
0: beurteilen, dass all diese Maßnahmen, also von der Pelletheizung über die PV-Anlage bis hin zum, zum Energieaudit vor zwei, drei Jahren. Welche dieser Maßnahmen, oder finden Sie all diese Maßnahmen sinnvoll rückwirkend
1: betrachtet? Würden Sie das alles nochmal so machen? Ja, absolut. Und man fragt sich dann eigentlich eher im Nachhinein, warum man da nicht schon früher dran gegangen ist. Mhm. Aber sinnvoll auf jeden Fall. Und jetzt gerade auch mit den aktuellen Kostensteigerungen rechnet es sich auch im Nachhinein nochmal deutlich besser als davor gedacht. Bei dem Energieaudit
0: nochmal rückgefragt, weil Sie gesagt haben, staatlich gefördert. Wissen Sie da noch die,
1: die Förderquote in etwa oder wie viel war da der Anteil? Ich glaube, dass das ungefähr 7.500 insgesamt gekostet hat und sechs wurden übernommen. Also es ist wirklich der absolute Löwenanteil gewesen. Das war über die Energieagentur Rheinland-Pfalz. Die Stadt Neustadt, der Klimaschutzmanager hatte das angestoßen und gefragt, ob es da mittelständische oder kleinere Betriebe gibt, die da interessiert dran wären. Und so war dieser Erstkontakt. Und ja, also da gibt es eine gute, gute Förderung für, so dass sich das mit den Einsparmaßnahmen auf jeden Fall für den Betrieb rechnet.
0: Okay, also ich nehme in Worten, dass Sie das Thema Energieaudit, Energieberatung auf jeden Fall äh, empfehlen würden, weiterempfehlen ja, würden. Absolut, ja. So, Wenn wir jetzt ähm, aus, der, aus der Vergangenheit so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, also welche äh, Optimierungsgedanken treiben Sie heute um? Also was denken Sie, was in den nächsten ein, zwei, drei Jahren passieren wird und passieren muss in Ihrem Betrieb, dass Sie sich hier ähm, zukunftsfähig aufstellen?
1: Ähm, im Bereich Verkehr, denke ich, wenn wir jetzt Autos erneuern, dann ist das Thema E-Auto immer mehr äh, im Fokus, vor allem durch erzeugten Strom. Gibt es, glaube ich, nichts, was pro Kilometer so günstig ist, wie ein E-Auto dann zu bewegen, was, was mit eigenerzeugtem Strom funktioniert. Und die, wir sind jetzt mit diesem ersten Auto, was vor allem für diese kurzen Strecken hier gedacht ist, selbst überrascht, wie wie weit man damit kommt und wie selten man eigentlich größere Strecken fährt, die außerhalb der Reichweite des Akkus sind. Also ich denke, das wird das wird bei den nächsten Autoerneuerungen sozusagen auch wieder ein Thema sein. Dann noch so ein paar Energie- oder Wärmebrücken wollen wir schließen, die Tore in manche Räume und, und auch ins Lager, da die konstante Flaschentemperatur zu halten und so ist. Ist aufwendig, da wollen wir die Tore zum Teil erneuern und da die Isolierung damit verbessern. Irgendwann muss auch die neue, die Kühlung erneuert werden. Die ist mittlerweile in die Jahre gekommen, mitsamt der, der Pumpe, die den Kühl, Kühlkreis antreibt. Wie alt ist die Kältemaschine? Die ist jetzt um die 20 Jahre okay. und merkt man schon, dass einzelne Teile da langsam den Geist aufgeben und neue sind da bestimmt auch effizienter und ja, da muss man sich mal angucken, was ist das effizienteste Modell, um Kälte vor allem für das Flaschenlager und die Tanks, vor allem während der Gärphase dann zu produzieren. Aber ich denke, dass es das irgendeine Kombination sein wird wahrscheinlich mit, mit dem Solarstrom, dass die dann läuft, wenn, mhm. wenn der Solarstrom zur Verfügung steht. Jetzt sind ja Sie eines der Weingüter, die
0: bei uns hier in Neustadt am Weincampus in dem Energie -Management Projekt mitmachen. Das ist ein Projekt, das im Rahmen des Experimentierfelds Südwest aktuell läuft. Und ähm, was hat Sie zur, zur Teilnahme an diesem, an diesem Projekt bewogen?
1: Ja, ich finde es spannend, dass, dass man mehr erfährt über äh, seinen eigenen Verbrauch. Also die Lastgänge beim, beim Strom, ähm, auch wann Wasser verbraucht wird, wann, wann Wärme gebraucht wird. Aber ähm, wenn man sich ja wenn man selbst Strom erzeugt über das Dach, ist natürlich ein großer Anreiz da, möglichst viel davon selbst zu verbrauchen, weil, äh, weil es viel günstiger ist, als den Strom teuer aus dem Netz zuzukaufen. Und dafür äh, muss man wissen, wie, ähm, wann braucht man wie viel, welche von diesen äh, Stromverbräuchen sind auch zeitlich steuerbar und damit in die Zeit steuerbar, wo, wo man selbst den Strom erzeugt. Mhm. und ähm, und durch diese Messung im Rahmen dieses Energiemanagementsprojekts können wir da eben in Zukunft dann den Eigenverbrauch steigern.
0: Okay, also es geht um, um, um Lastgänge, die, die aufgenommen werden, also sowohl Wasser als auch elektrischer Strom. Wir erweitern das auch auf das Thema Diesel natürlich, dass wir da die Lastgänge haben, was technisch heute auch keine große Herausforderung mehr ist. Und ähm, jetzt ganz speziell für Ihren Betrieb, also was, was versprechen Sie sich, wenn Sie die Lastgänge kennen, wenn Sie wissen, wann Sie wie viel äh, elektrischen Strom äh, verbrauchen, wann Sie welche Kälteenergie einsetzen müssen, also wenn Sie oder wann wie viel Photovoltaikstrom zur Verfügung steht, also was versprechen Sie sich ganz konkret von diesen Lastgängen?
1: Ich will Geld sparen am Ende, äh, möchte das, was ich von außen beziehe, reduzieren und und möglichst viel von meinem eigenen äh, Solarstrom selbst verbrauchen und, und äh, auch Ineffizienzen aufdecken, gucken, äh, welche Maschine ist äh, erneuerungsbedürftig, weil, ähm, weil sie zu viel ähm, verbraucht. Ähm, auch die Frage, was verbraucht so ein Betrieb äh, über die Feiertage, wenn hier eigentlich keiner ist und äh, nicht gearbeitet wird, aber äh, trotzdem sind manche Geräte an und einfach äh, solche Stromfresser, äh, stille Stromfresser zu identifizieren und, und im Endeffekt damit äh, Geld, Geld sparen und ich sehe es auch ein bisschen als Aufgabe unserer Zeit, da, ein bisschen, äh, da in die Richtung sich Gedanken zu machen und ähm, ja, die, den Ressourcenverbrauch zu senken.
0: Gut, wenn wir jetzt diese, diese Lastgänge aufzeigen, also die Energieströme in, in, in einem Betrieb überwachen, dann sind es ja Daten. Und Daten sind nicht weit weg von Datenschutz. Daten müssen geschützt werden, weil sie durch Einblicke fremder Personen vielleicht auch zu Unfug führen können. Und das muss vermieden werden. Jetzt sind Sie im Rahmen dieses Projektes, haben natürlich arbeiten mit uns als Weincampus zusammen und wir liefern natürlich alle Ansätze, dass die Daten geschützt werden, aber wie beurteilen Sie das, dass Ihre eigenen Energiedaten, wollen Sie die für sich behalten, an welchen Energieberater würden Sie die weitergeben, also auf wie viel Sicherheit legen Sie da Wert, was Energiedaten angeht?
1: Ja, ich finde es gut, dass das im Rahmen dieses Projekts in der ja, praktisch staatlichen Cloud gesichert ist. Grundsätzlich... Habe ich mir davor ehrlicherweise über den Punkt nicht so viele Gedanken gemacht, aber äh, wir haben, haben ja gerade darüber gesprochen, was man alles aus solchen Verbrauchsdaten rauslesen kann und dass sowas nicht öffentlich oder in falsche Hände gerät, ist, ist schon wichtig und äh, von daher habe ich da keine Probleme gehabt, das unserem Energieberater damals zu geben, aber äh, wüsste jetzt auch nicht, wäre unwohl wäre mir dabei, dass jedem äh, Anbieter, den es in dem Bereich an, an Energiespartools und so auf dem offenen Markt gibt, äh, unwohl dabei, das eben ähm, anzuvertrauen.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir bei, bei solchen Themen auch das Thema Datenschutz hier ganz vorne mit dran stellen, denn es geht um betriebliche Daten, die erstmal aufbereitet und richtig interpretiert werden müssen und äh, auch dann eben nur an die Richtigen gelangen sollten. Wir kommen schon zur, zur letzten Frage und zwar nochmal zu einer Frage der Zukunft und wie anfangs auch gesagt zum Thema Photovoltaik nochmal. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auf einer Fläche Photovoltaik. Wie viel, wie viel Kilowatt haben Sie aktuell? Denken Sie an eine Erweiterung der Leistung der Photovoltaikanlage und damit verbunden vielleicht auch um eine, um eine Speicherung des Photovoltaikstroms über das E-Auto hinaus?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, denn mit dem, ich glaube es war das Osterpaket letztes Jahr von, von Habeck, ist die Erzeugung und Volleinspeisung von Strom endlich wieder rentabel geworden. Wir hatten, wie gesagt, 2012 diesen ersten Dachteil schon mit PV bebaut. Das waren 60 Kilowatt Peak auf dieser kleineren Hälfte des Dachs sozusagen und wir hatten jetzt überlegt, die zweite Hälfte, die nochmal ungefähr 100 Kilowatt Peak-Leistung bringen könnte auch zu bebauen, denn das wäre von der Wirtschaftlichkeit her sehr sinnvoll und ich glaube, das ist in den letzten Jahren ein Punkt gewesen, an dem viele Winzerkollegen dann aufgehört haben, weiter zu planen, weil die Vergütungssätze einfach nicht gut genug waren, aber das hat sich jetzt im letzten Jahr geändert, aber was ich auch gerade feststelle, was eine große Schwierigkeit dabei ist oder eine Sache, die man schnell prüfen kann und sollte, ob das Netz das verträgt, denn wir sind hier an anscheinend an so dünnen Stromnetz an, angeschlossen, dass äh, diese zusätzlichen 100 kWp äh, nicht ohne Netzausbaumaßnahmen äh, hier aufgenommen werden könnten und das äh, erfordert dann eben Verhandlungen mit den Stadtwerken, ob die sich da an den Kosten beteiligen oder nicht und ähm, ist nicht ganz, so, nicht ganz so einfach. Aber das kann man ganz einfach über eine Netzverträglichkeitsprüfung klären bei dem lokalen Netzbetreiber. Und, und wenn das gegeben ist, dann ist es auf jeden Fall äh, eine, eine Sache, die ich sehr empfehlen kann, denn äh, das ist jetzt auch wieder deutlich wirtschaftlicher geworden.
0: Also ähm, lokalen Netzbetreiber kontaktieren im Vorfeld, um die Aufnahme, das Aufnahmevermögen ins ins Netz erstmal zu prüfen, ja, denn die muss bei einer Einspeisung natürlich gegeben sein. Oder eben der andere Weg mit Speicher. Also wenn Sie an an Stromspeicher über E-Autos hinausdenken, glauben Sie da, dass eine
1: Investition anstehen könnte? Ist, glaube ich, deutlich rentabler geworden, als es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war durch sinkende Kosten für die Speicher und eben die steigenden Kosten, die man alternativ hat, wenn man den Strom teuer zukaufen muss. Also das möchte ich jetzt nochmal durchrechnen, habe ich noch nicht getan, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen. Gerade um das Thema, was wir zumindest bei uns in der Praxis häufig haben, dass im Sommer die Kühlung läuft, um das Flaschenlager halbwegs konstant zu halten. Die läuft tagsüber, wenn äh, die PV-Anlage den Strom produziert. Aber am schönsten wäre es natürlich, wenn die schon in den Morgenstunden arbeitet, wenn die Außenluft kühl ist und sie dann viel weniger oder eine viel stärkere Kühlleistung bringen kann. Und da haben wir aber noch keinen PV-Strom vom Dach, der die Anlage füttert, sodass eigentlich da mit einem Speicher genau diese Lücke geschlossen werden könnte und das, glaube ich, ein großes Einsparpotenzial bietet.
0: Ich denke, wir könnten diese, dieses Gespräch noch, noch sehr viel weiter fortführen. Es sind sehr spannende Themen, die jetzt hier in dem Kurzinterview angesprochen wurden. Und ähm, hier auf Band gegeben wurden. Wir hoffen, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer Visionen erfahren und vielleicht Impulse, Anregungen erfahren. Ich verweise gerne darauf, dass Sie hier am Weincampus Neustadt am Dela Rheinpfalz noch weitere Impulse abholen können jederzeit. Besuchen Sie auch gerne die Website des Experimentierfeld Südwest unter ef-sw.de, wo Sie nähere Informationen zum Projekt finden. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Hans-Christoph Stolleis.
1: Danke auch, sehr gerne.
0: Und allen vielen Dank für Ihr Interesse.